0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。很久以来，我都没有自己合身的连衫裙。我的连衫裙像是一些口袋，它们是我母亲的旧连衫裙改的，它们本来就像是一些口袋。我母亲让阿杜给我做的不在此刻。阿杜是和我母亲形影不离的女管家。即便母亲回到法国，即便我的大哥企图强奸她，即便不给她发工钱，她也是不肯离开我母亲的。阿杜是在修女嬷嬷那里长大成人的，她会刺绣，还会在衣衫上打折，手工针线活几个世纪以来已经没有人去做了，但是他依然拿着头发丝那样细的针，做的一手好针线。他因为会刺绣。我母亲就叫他在床单上绣花，他会打折，我母亲就让我穿他做的打折连衫裙，有皱边的连衫裙，我穿起来就像穿上布袋子一样，早就不实心了。让小孩穿的衣服，前身两排褶子，娃娃领口，要么把裙子拼服缝成喇叭形，要么有镶斜边的飘带，做成像时装那样。我穿这种像口袋似的边衫裙，总要系上腰带，让它变化出一个样子来，所以这种衣服就永远穿下去了。才15岁半，体型纤弱修长，几乎是瘦弱的胸部平的和小孩的前胸一样，涂着浅红色脂粉，涂着口红，加上这种装束，简直让人看了可笑。当然没有人笑过，我看就是这样一副模样。是很齐备了，就是这样了。不过戏还没有开场，我睁着眼睛看，把这一切都看在眼里。我想写作，这一点我那时已经对我母亲讲了。我想做的就是这个，写文章，写作。第一次没有反应，不回答。后来他问写什么，我说写几本书，写小说。他冷冷地说。数学教师会考考上以后，你愿意你就去写，那我就不管了。他是反对的，他认为写作没有什么价值，不是工作，他认为那是胡扯淡。他后来对我说，那是一种小孩的想法。这样一个戴礼帽的小姑娘，伫立在泥泞的河水的闪光之中，在渡船的甲板上孤零零一个人，臂肘支在船舷上。那顶浅红色的蓝帽形成这里的全部景色，是这里唯一仅有的色彩。在河上雾蒙蒙的阳光下，烈日炎炎，河两岸仿佛隐没不见，大河像是与远天相接。河水流滚滚向前，既无声息，如同血液在人体里周流。在河水之上，没有风吹动，渡船的马达是这片景色中发出的唯一声响。是连杆损坏的赤膊旧马达发出的噪音，还有各种不同的声音从远处阵阵传,传送过来。其次是犬吠声，从隐蔽在博矮后面的村庄传出来的。小姑娘自幼就认识这渡船的少公，少公向她笑着敬意，向她打听校长夫人、她的母亲的消息。他说，他经常看见他在晚上搭船渡河，说他常常到柬埔寨租地去。小姑娘回答说：“母亲很好。”渡船四周的河水骑着船沿汹涌的向前流去，水流穿过沿河稻田中停滞的水面，河水与稻田里的静水不相混淆。河水从洞里萨柬埔寨森林顺流而下，水流所致，不论遇到什么。都有被卷去，不论遇到什么，都让它冲走了。茅屋、丛林、熄灭的火烧余烬、死鸟、死狗、淹在水里的虎、水牛、溺水的人、捕鱼的饵料、长满水风杏子的泥鳅，都被大水裹挟而去，冲向太平洋，连流动的时间也没有，一切都被深不可测、令人昏眩的旋转激流卷去了。但一切仍浮在河流冲力的表面。我曾经回答他说：“我在做其他一切事情之前，首先想做的就是写书。此外什么都不做。”他，他是妒忌的。他不回答，就那么看了我一眼，视线立刻转开，微微耸耸肩膀。他那种样子我是忘不了的。我可能第一个离家出走。我和他分开，他失去我。失去这个女儿，失去这个孩子，那是在几年之后，还要等几年。对那两个儿子，没有什么可忧虑的。但这个女儿，她知道，总有一天，时间一到，就非走不可。他法文考第一名，校长告诉他说：“太太，你的女儿法文考第一名。”我母亲什么也没有说，一句话也没有说，她并不满意。因为法文考第一的不是他的儿子，我的母亲，我所爱的母亲啊，卑鄙，卑鄙。他问数学呢？回答说还不行，不过会行的。我母亲又问什么时候会行呢？回答说太太，他什么时候想要什么时候就会行的。我所爱的母亲，她那一身装束简直不可思议，穿着阿杜补过的线袜。即使在热带，他也认为身为学校校长就非穿袜子不可。他的衣衫看上去真可怜，不像样。阿杜补了又补。他娘家在秘卡底乡下，家里姐姐妹妹很多。他从家乡直接来到这里，带的东西都用尽了。他认为他这身打扮是理所当然的，是符合他的身份的。他的鞋鞋都穿坏了，走起路来摆着两只脚。真伤脑筋，他头发紧紧地梳成一个中国女人的发髻，他那副样子看了直叫我们丢脸。他走过我们中学前面的大街，真叫我难为情。当他乘 B 1 2路在中学门前下车时，所有的人都为之侧目。他呢，他一无所知，都看不见。真该把他关起来，狠狠地揍，杀掉。他眼睛看着我，他说：“你是不是要逃走呀？”打定主意，下定决心，不分昼夜，就是这个意念。不要求取得什么，只求从当前的处境中脱身而去。当我的母亲从绝望的心境摆脱出来，恢复常态，她就注意到那顶男人戴的呢帽和有镶金条带的高跟鞋了。他问我这行不行，我说无所谓。他两眼看着我，他喜欢怎么办？脸上有了笑容。他说：“挺好的，你穿这双鞋，戴这顶帽子，挺好，变得一个模样了。”他不问是不是他去买，他知道反正他买就是了。他知道他买得起，他知道有时他也能够买的。逢到这样的时机，我就说话了，我想要什么都可以从他那里搞到手，他不会不同意。我对他说：“放心吧，一点不贵。”他问：“在哪里买？”我说，在卡蒂娜大街大拍卖。他好意地望着我，他大概觉得小女儿这种奇怪的想法，变出花样来打扮自己，倒是一个令人鼓舞的真相。别看他那种寡妇式的处境，一身上下灰溜溜的，活像一个还俗的出家人。他不仅接受我这种奇形怪状、不合体统的打扮，而且这种标新立异，他自己也喜欢。戴上一顶男人戴的帽子。贫穷仍然把你紧紧捆住，并没有放松，因为家里总需要有钱收进。无论如何，没有钱是不行的。包围这一家人的是大沙漠，两个儿子也是沙漠，他们什么也不干。那块盐碱地也是沙漠，钱是没有指望的，什么也没有。完了，这个小姑娘，她也渐渐长大了。他今后也许可能懂得这样一家人怎样才会有钱收进。正是这个原因，母亲才允许他的孩子出门打扮的像个小娼妇似的。尽管这一点他并不自知。正是这个原因，母亲才允许他的孩子出门打扮的像个小娼妇似的。尽管这一点他并不自知。也正是这个缘故，孩子居然已经懂得怎么去干了。他知道怎样叫注意他的人去注意他所注意的钱，这样到时母亲脸上也显出了笑容。后来他出去搞钱，母亲不加干预，孩子也许会说：“我向他要五百皮阿斯特回法国。”母亲说：“那好，在巴黎住下来需要这个。”他说：“五百皮阿斯特可以了。”他的孩子，他知道自己在干什么，他知道如果他真敢那么做。如果他有力量，如果思想引起的痛苦不是每天都把人折磨的死去活来，母亲一定会选择她的孩子走的这条路。在我写的关于我的童年的书里，什么避开不讲，什么是我讲的，一下我也说不清。我相信，对于我们母亲的爱一定是讲过的，但对她的恨，以及家里人彼此之间的爱，讲过没有，我就不知道了。不过，在这讲述这共同的关于毁灭和死亡的故事里，不论是在什么情况下，不论是在爱或者是在恨的情况下，都是一样的。总之，就是关于这一家人的故事，其中也有恨，这恨可怕极了。对这恨，我不懂，至今我也不能理解。这恨就隐藏在我的血肉深处。就像刚刚出世只有一天的婴儿那样盲目，恨之所在就是沉默拒以开始的门槛，只有沉默可以从中通过。对我这一生来说，这是绵绵久远的苦役，我至今依然如故。面对这么多受苦受难的孩子，我始终保持着同样的神秘的距离。我自以为我在写作，但事实上我从来就不曾写过。我以为在爱。但我从来也不曾爱过，我什么也没有做，不过是站在那紧闭的门前等待罢了。我在湄公河上搭渡船过河的那天，也就是遇到那部黑色利木新小汽车的那天，为蓝海修堤买的那块租让地，我母亲那时还没有决定放弃。那时像过去一样，我们三个人常常是黑夜出发。一同上路，到海堤那里去住几天。在那里，我们在班加卢的游廊上住宿，前面就是仙罗山。然后我们又离开那里回家去。母亲在那里分明没有什么事情可做，但还是一去再去。我的小哥哥和我同他一起住在前廊里，空空张望着前面的森林。现在我们已经长大，再也不到水渠里去洗澡了。也不到河口沼泽地去猎黑豹了，森林也不去了，种胡椒的小村子也不去了。我们周围的一切都长大了，小孩都看不见了，骑在水牛背上或别处的小孩都看不到了。人们身上似乎都沾染了某种古怪的特征，我们也是那样。我母亲身上那种疏懒迟钝，在我们身上也出现了。在这个地方，人们什么都不知道。只是张望着森林，空空等待，哭泣。低洼地肯定是没有指望了，故宫只能在高处小块土地上耕种，种出的稻谷归他们所有。他们人还留在那里，拿不到工资。我母亲叫人盖起茅屋，用来作为他们栖身之地。他们看中我们，仿佛我们也是他们家族的成员。他们能够做的就是看管那里的搬家炉。现在仍然由他们看管，尽管贫穷，碗里倒不缺什么。屋顶常年累月被雨水侵蚀，朽坏，逐渐消失了，但屋里的家具擦洗得干干净净。带油狼的平屋外形仍在，清晰的像是一幅画，从大路走过就可以看见。屋门每天都敞开着，让风吹进屋内，使房屋内外的木料保持干燥。傍晚关闭门户。以防野狗、山里的私贩子闯入。所以你看，我遇到坐在黑色小汽车里的那个有钱的男人，不是像我过去写过的那样在云壤的餐厅里，而是在我们放弃那块租地之后，在两或三年之后。我是说，在那一天，是在渡船上，是在烟雾蒙蒙、炎热无比的光线之下。